0: Boa noite, queridos Já é noite, já, né? Um dia muito feliz, queridos Porque o culto de ceia, de celebração da ceia é um culto de amor E antes que alguém pense alguma coisa do contrário, queridos Eu não combinei nada com o Ministério de Louvor, queridos Aliás, eu nem conversei com as pessoas durante a semana, né, Guilherme? Nós nem conversamos, né, Guilherme? Porque os louvores que o Espírito Santo, eu creio que foi o Espírito Santo, direcionou o Ministério de Louvor e principalmente o Guilherme. Para começar, queridos, o tema da ministração é a excelência do amor. E eu falava com eles, falei, queridos, quando o Espírito Santo ele quer falar algo, quando Deus quer falar algo, ele não fala só com uma pessoa. Quando Deus quer tratar como uma igreja Ele, Ele dá a direção Ele usa de uma forma que vai ficar bem claro Para que todos saibam que foi Ele que disse E o culto de ser é um culto de celebração E eu não posso pegar nada diferente do amor queridos. Por quê, pastor? Porque eu passei, queridos, uns três meses difíceis da minha vida Só que nesses três meses eu pude perceber O quanto de amor eu recebi através de muitas pessoas o tanto de pessoa que orou pela minha vida, queridos. Então, quando a gente fez lá atrás curso de homilética com o pastor Lauro, ele nos ensinou isso. Quando você for pregar, prega aquilo que você está vivendo. E eu pude viver ao mesmo tempo uma angústia, mas ao mesmo tempo um, o amor, ele superou a angústia. E eu percebi isso, queridos. Então para você que trouxe a palavra de Deus, nós vamos ler dois textos queridos O primeiro texto está lá em João capítulo 13 Lá no versículo 34 João 13 versículo 34 e o versículo 35 queridos João 13, 34 e 35 Quem achou diga amém e diz assim o texto, queridos, João 13, versículo 34 e 35, diz assim, O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. E nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos armades uns aos outros." Um pouquinho para frente, queridos 1 Coríntios Capítulo de número 13 O hino ao amor, queridos 1 Coríntios, capítulo 13 A partir do versículo 1, queridos 1 Coríntios 13 A partir do primeiro versículo diz assim Na minha versão está falando caridade Mas onde tiver caridade é amor, tá queridos? E diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor Nada disso me aproveitaria O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece Não se porta com decência, não usa os seus próprios interesses Não se irrita e não suspeita mal não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é? O é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino e sentia como menino. Discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E o versículo 13 diz assim. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas a maior desta é o amor. Amém, queridos. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te glorificamos pelo teu imenso amor derramado aqui nessa tarde, começo de noite, Pai. E te pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo o teu propósito a cada coração aqui nessa noite, papai. Nós só temos motivos para te agradecer, papai. Pelo teu muito, imenso amor derramado em nossas vidas. Fala, Senhor, que teus filhos estão aqui para te ouvir. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. A excelência do amor, queridos. A Bíblia, a palavra de Deus, queridos, ela apresenta a Deus como sendo o próprio amor. João diz que Deus é amor. Lá em João, no texto que nós lemos, no Evangelho de João, queridos, Jesus, ele está falando com um grupo, com a multidão de pessoas que está acostumada a mandamentos, que está acostumada à lei. E a lei de Moisés, queridos, a lei mosaica, era composta de 613 mandamentos. 248, queridos, desses mandamentos eram mandamentos positivos. Ou seja, aquilo que era obrigado a todo judeu a fazer, a realizar. E 365 desses mandamentos, queridos, eram mandamentos negativos. Aquilo que era terminantemente proibido de todo judeu fazer. Aí Jesus se dirige para essa multidão, para esse povo que está acostumado a mandamento. E Jesus diz assim, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis um aos outros como eu vos amei. E há um texto na palavra de Deus, queridos. Onde Jesus diz que toda a lei, ou seja, os 613 mandamentos, se resumem ao mandamento do amor. O que Jesus está dizendo é o seguinte, queridos, que se nós praticarmos o amor, nós estaremos cumprindo toda a lei. Quando um certo religioso chega para Jesus e pergunta assim, mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus, ele responde. É amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus declara que nisto se resume a lei e os profetas. Então a vida cristã queridos, é o um amor em prática. Menos do que isso, não é vida cristã, é só religião. Jesus diz no texto que nós lemos nós João, que, diz, que o mundo saberá Que o mundo conhecerá Que nós somos os seus discípulos Não pelo modelo da roupa que a gente usa Não por causa do tamanho da Bíblia Que a gente carrega Mas Jesus diz Que o mundo saberá E o mundo conhecerá Que nós somos os seus discípulos Se nós nos amarmos uns aos outros Então nós precisamos entender Nós precisamos... Que compreender que a dívida de amor que nós temos com o próximo, que a dívida de amor que nós temos com o nosso irmão, é semelhante ao amor que Cristo demonstrou por mim e por você. E ele diz: "Amai-vos uns aos outros como eu os amei". E a primeira pergunta da noite é: eu estou amando ao meu próximo? Eu estou amando o meu irmão como Cristo me ama? E essa é uma pergunta muito importante, por que essa pergunta é importante, pastor? Porque nós estamos dispostos a amar, queridos A caricatura que se parece com o nosso desenho Nós estamos dispostos a amar Aquelas pessoas que fazem aquilo que nós queremos que elas façam Nós estamos dispostos a amar Aquelas pessoas que se vestem da maneira que nós queremos que elas se vistam nós estamos dispostos a amar aquelas pessoas que se parecem com o estereótipo que nós temos na nossa mente e nós não temos a disposição de amar quem é diferente de nós nós não temos a disposição de amar as pessoas que pensam diferente de nós por exemplo eu posso te amar se você chegar hoje, você vem para o culto hoje e você tá com uma roupa bacana, você tomou um banho, você tá todo cheirosinho tá com uma roupa de uma marca X e aí eu te amo Mas e aí queridos, se você tivesse todo um maltrapilho Se você tivesse, fala o português com se você tivesse fedendo queridos Se você tivesse comido comida do lixo E sentasse do meu lado aí Tivesse cheirando mal eu teria a disposição de te amar, queridos? Eu te amaria do mesmo jeito? Nós temos disposição para amar as pessoas assim, queridos? E amar como Cristo amou, queridos? Não é amar o teu perfume Não é amar a tua roupa da marca X Não é amar o teu cheirinho gostoso Mas amar como Cristo amou, queridos? É amar a essência que existe em você por quê, pastor? Porque você é gente. Criado à imagem e semelhança de Deus. Então, queridos. Significa que amar. É que se você chegou hoje aqui na igreja. Com uma roupa rasgada. Cheirando mal. Cheio de piolho na cabeça. Eu vou me dispor a te dar um banho. E colocar... Uma roupa legal em você, por quê? Porque o amor é o exercício Da vida cristã O amor É o exercício da vida cristã O problema é que nós amamos Aquelas pessoas que se parecem, queridos Com os nossos conceitos Nós amamos aquelas pessoas que se encaixam Nos nossos parâmetros E que a gente precisa entender, queridos Que o inferno o inferno, ele não é aquela parte ruim do seu quintal, onde você descarta o lixo que você não quer. Como assim, pastor? Queridos, o inferno não é teu. Você não decide jogar lá quem você não gosta. Só porque você não gosta de alguém, você descarta essa pessoa e você joga ele no inferno. Assim como também o céu não é nosso, queridos. Nós não temos poder de colocar no céu quem a gente gosta e tirar de lá quem a gente não suporta. Por quê, pastor? Porque a prática do amor é entender que Deus quer que ninguém, que nenhum se perca E se Deus não quer que nenhum se perca, e Deus é o próprio amor E se eu que sou o reflexo desse amor, eu vou fazer todo o meu esforço necessário para que ninguém se perca Para que ninguém vá para o inferno Paulo, no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, que nós lemos, queridos ele escreve um hino ao amor Uma poesia do amor E muitos escritores dizem que se Paulo não tivesse escrito mais nada Somente esse texto Já colocaria Paulo entre os maiores autores e escritores de toda a história Nós vamos falar um pouco, queridos, usando esse texto de Paulo Falar um pouco da excelência do amor Mas eu não quero falar do amor da perspectiva do romance, queridos do amor de novelas, do amor poético, do amor de um homem para uma mulher. Não, queridos. Eu quero falar desse amor da perspectiva do amor bíblico, do amor fraternal, do amor cristão. O que é esse amor, queridos? Como ele se manifesta? Qual é o nosso comportamento quando nós vivemos a prática desse amor bíblico? biblicamente falando, queridos, o amor, ele é a principal ou a maior das virtudes, queridos. O amor é a maior manifestação da essência e da natureza de, no, de Deus em nós e através de nós. Evangelista João diz lá que quem não ama, não conhece a Deus. Diz que quem não ama, não nasceu de novo. João diz também, queridos, que... Se você não ama ao seu amor Se você não ama o seu irmão a quem você vê Como é que você pode amar a Deus a quem você não vê? Significa que se eu não vivo a prática desse amor ao próximo Se você não vive essa prática do amor ao próximo queridos, Nós simplesmente não amamos a Deus Porque para o apóstolo Paulo nesse texto aqui queridos, O amor não é um romance em ação O amor não é poesia mas aqui Paulo está falando que o amor é se em favor de alguém. Ou seja, o amor, segundo Paulo, é disposição de eu me doar, de eu me entregar, sem querer tomar de volta. Então entenda isso, queridos. O amor é você se doar para alguém, se entregar para alguém, sem querer se tomar de volta. E mais, com a capacidade de não se perder em si mesmo. E vou repetir, queridos, não estou falando de um amor romântico Não estou falando de um amor de poesia Estou falando do amor prático, do amor racional Por quê, pastor? Porque no contexto da literatura grega, queridos O amor tinha palavras diferentes Para distinguir isso Quando eles queriam falar de alguma coisa diferente de amor Na língua portuguesa, não, queridos Na língua portuguesa, o amor é amor E aí o amor é relativizado e aí eu amo as pessoas como eu amo chocolate Eu amo as pessoas como eu amo passear Eu amo as famílias como eu amo carros Mas a literatura grega não, queridos A literatura grega, ela difere Quando ela queria falar de algum tipo de amor diferente Por exemplo, o grego, quando ele queria falar de um amor de amizade De simpatia, de afeição A expressão grega era storge um amor de amizade, fui com a tua cara, gostei de você, quando o grego queria falar do amor erótico, da paixão, do desejo, a expressão era eros, que vem da palavra erótico, erotismo, quando o grego queria falar do amor entre o um homem e a mulher, do amor conjugal, ele usava a expressão helios, que é o amor que sustenta uma família, o amor conjugal entre homem e mulher Mas todas as vezes que, ele, que o grego queria falar do amor divino Do amor de Deus Do amor perfeito Do amor infalível A expressão era ágape O amor ágape É desse amor que Paulo está falando no texto de 1 Coríntios capítulo 13 queridos. É desse amor que Paulo está falando Ele está falando do amor divino Da experiência do amor de Deus em nós que mexe com o nosso caráter, que mexe com o nosso comportamento, e principalmente que mexe com o nosso relacionamento com o nosso próximo. Paulo está dizendo para mim e para você que é, que é possível amar o nosso irmão com o amor de Deus. Só que antes de a gente entrar nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 13, queridos, nós vamos ver algumas verdades bíblicas sobre o amor. O que, que a Bíblia diz sobre o amor? E a primeira verdade bíblica que fala, que cita no texto, queridos É que Deus nos ama Fala do amor de Deus para comigo e com você Deus nos ama, queridos Deus nos ama então, Vamos te explicar direitinho, que você não entendeu, queridos Eu e você Nós não valemos nada diante da santidade de Deus nós éramos sem méritos Dignos de condenação Nós não merecíamos nada, queridos Mas mesmo assim Ele olhou para mim, para você e disse Eu não te condeno Eu te amo, eu te aceito Eu quero você e eu vou salvar você Então Deus, Ele nos ama Segundo a verdade bíblica Sobre o amor, queridos Primeiro ela fala do amor de Deus para conosco só que ela também fala do nosso amor Para com Deus E a Bíblia nos ensina Que nós devemos amar a Deus Sobre todas as coisas Com toda a nossa força Com todo o nosso entendimento E com todo o nosso coração E isso aqui é tão sério, queridos É tão sério que na linguagem de Jesus Jesus diz assim Se alguém Amar o seu pai E a sua mãe Mais do que a mim, não é digno de mim Quem amar mais o seu pai, o seu carro O seu filho, a sua família mais do que a mim Não é digno de mim Jesus está falando que nosso amor por Deus Tem que ser um amor devocional É um amor sacrificial De maneira tal que ninguém Nem nada, nada deve se interpor Entre nós e o amor de Deus Por quê? Porque o nosso amor para com Deus Tem que estar acima de tudo e acima de todos Só que a Bíblia diz também que nós temos que ter amor próprio, queridos Que nós devemos amar a nós mesmos Pastor, onde está escrito isso na Bíblia? Mateus capítulo 22, versículo 39 está escrito assim Amará o teu próximo como? Ti mesmo Jesus está falando que se você não se ama, queridos Você não tem condições de amar a ninguém ou você se ama queridos Ou você cuida primeiro de você Você não tem condições de amar ninguém Tem gente que diz assim Ah pastor, eu estou sofrendo muito Porque eu estou dedicando muito mais amor à pessoa do que, eu, que eu amo do que a mim Totalmente errado queridos Porque se você Não se ama queridos Como é que você vai ter condições de amar alguém? Então a Bíblia nos exorta a dizer que nós temos que ter amor próprio Então você tem que dar um jeito de olhar no espelho, queridos, olhar para você mesmo E eu não estou falando de beleza E saber que você é imagem e semelhança de Deus Só isso já é motivo para você se amar, queridos Você é a imagem e semelhança do Criador Então a Bíblia nos diz, queridos, que nós devemos amar a Deus A Bíblia diz que Deus nos ama, a Bíblia diz que nós devemos nos amar a nós mesmos, só que a Bíblia também diz que nós devemos amar o nosso próximo. E aqui, queridos, é onde nós temos pecado e muito. No nosso amor ao próximo. É aqui que nós estamos errando, queridos. É aqui que nós estamos falando que nós devemos amar ao próximo como Cristo nos amou. Paulo leva tão a sério, queridos, esse discurso de 1 Coríntios capítulo, 3, capítulo 13 Que lá no primeiro versículo ele diz assim Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos Paulo está falando da variedade de línguas Paulo está falando, ainda que eu me tornasse um poliglota Se eu não tivesse amor, eu nada seria Ou seja, nenhuma das minhas expressões comunicam a Deus Se eu não conhecer a linguagem do amor eu não vou expressar Deus queridos Eu não vou saber expressar o amor de Deus No versículo 2 ele continua dizendo Ele diz assim Se eu profetizasse Mas não tivesse amor Mesmo assim não serviria para nada Ele continua o texto Ele diz se eu descobrisse todos os mistérios E todas as ciências Se não for por amor De nada me adiantaria Paulo está dizendo assim Ainda que você receba dons espirituais Ainda que você profetize é um dom superior ao dom de línguas. Se você não tiver amor, queridos, a sua espiritualidade é seca, é uma espiritualidade vazia. Paulo está dizendo assim: é melhor você não falar em línguas, mas viver em amor, do que falar em línguas e viver sem amor. Paulo está dizendo para mim: é melhor você não pregar, Márcio, mas viver em amor, do que pregar e viver sem amor, porque senão a sua pregação não serve para porcaria nenhuma. Porque se não tiver amor, queridos para que pregar? Literalmente, Paulo está falando assim Eu já falei isso aqui uma vez, queridos Sem profetizar, você entra no céu Mas sem amar, você não entra no céu Sem falar em línguas estranhas, você entra no céu, queridão Mas sem amar, você não entra no céu e nós, a igreja pentecostal brasileira, principalmente Nós valorizamos demais os dons espirituais, queridos Só que nós temos que entender que maior que o dom São os frutos Por quê, pastor? Porque os dons, eles são distribuídos Deus dá para dom para todos, queridos Inclusive, inclusive para o ímpio Mas os frutos, não Os frutos, eles são desenvolvidos e você só desenvolve frutos se você amar É preciso entender que o amor bíblico ele não é romântico, ele é prático, queridos E ainda no versículo 2 ele diz assim Ainda que eu tenha fé que mova as montanhas Se eu não tiver amor, para nada serve Paulo está dizendo que no final das contas, queridos Vida cristã não é pregar bem Vida cristã não é profetizar Vida cristã não é falar em línguas. Vida cristã não é a manifestação extraordinária de poder, queridos. Porque se tudo isso não estiver embebido, se tudo isso não tiver encharcado de amor, não serve para nada. A nossa espiritualidade é seca, nós somos apenas uma lata vazia. Paulo está falando que é um sino que tine, é um metal que soa. Então se tudo isso que nós fizermos, queridos, manifestação extraordinária de poder. Profetizar, pregar, falar em línguas Se isso não estiver encharcado de amor, queridos Eu sinto muito, queridos Nós somos uma lata vazia e seca Mas o amor que eu vivo para com o meu irmão O amor em Cristo Jesus para que eu vivo com o meu próximo Isso diz se eu sou um verdadeiro cristão, queridos Porque fora disso, queridos, não serve para nada O amor é assim O amor bíblico é esse Versículo 3, versículo 3, ele continua dizendo Ainda que eu distribua os meus bens E dê aos pobres Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado Se não tiver amor Não serve para nada e Interessante que todas essas manifestações Que Paulo cita no texto Parecem ser manifestações de amor Porque se eu vender tudo que eu tenho, queridos Todos os meus bens E entregar aos pobres Parece ser uma manifestação de amor E se eu também entregar o meu corpo Para ser queimado Também parece ser uma manifestação de amor Só que Paulo está dizendo no texto E é o texto que diz isso, queridos Paulo está dizendo que tudo isso Pode não ser o um amor, queridos Porque Vender tudo que eu tenho e Entregar aos pobres Pode ser um orgulho Pode ser uma jactância Pode ser exibicionismo, queridos Paulo está dizendo que quando eu entrego o meu corpo para ser queimado Pode não ser amor Paulo está dizendo que Pode ser que haja aí Que eu seja Que eu esteja querendo ser um herói Que eu queira ser um mártir. O que Paulo está dizendo desse Que a motivação tem que ser o amor E se a motivação tem que ser o amor A nossa igreja a igreja, do um modo geral, está pecando e muito Paulo diz, a mão de motivação tem que ser o um amor Por quê? Porque nós pensamos que amar é sair aí à noite Para entregar sopa Para as pessoas de rua Nós pensamos que amar É pegar a minha roupa usada E entregar a rua para quem está passando frio E Paulo está falando que tudo isso pode não ser o amor E se não for o amor, queridos Deus não está sendo representado através de nossas vidas Pastor, é para parar de fazer essas coisas? Não, queridos Você já é maduro, inteira, não é para parar de fazer essas coisas É para fazer essas coisas motivadas pelo amor Guiado pelo amor O amor racional é esse É para fazer essas coisas motivadas por aquilo que Paulo está falando Então o que é o amor na linguagem de Paulo, queridos? O que é o amor na linguagem desse texto? Evangelista João, que diz que o amor é a expressão da nossa espiritualidade Lá em 1 João capítulo 4, queridos Versículo 7 e 8 diz assim Amados Amemo-nos uns aos outros Porque o amor, ele procede de Deus e ele diz, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E no versículo 8 ele diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é. Entenda o texto queridos. E presta muita atenção aqui queridos. Se o texto diz que quem não ama, não conhece a Deus. Subentende. Que quem não ama... Não é nascido de Deus Se quem ama é nascido de Deus Quem não ama não é nascido de Deus, queridos O que, que João está revelando aqui nesse texto, queridos? Que a nossa espiritualidade E guarda isso no coração, queridos A nossa espiritualidade é medida pelo quanto nós amamos A nossa espiritualidade é medida pelo quanto nós amamos É o que a gente sempre prega aqui, queridos Para de pensar que você é menos espiritual Só porque o outro é líder, só porque o outro é pastor Só porque o outro fala bem, só porque o outro ora mais Não, queridos Acabei de falar dos frutos Quer medir a espiritualidade de alguém, queridos? Olha o quanto esse alguém ama o próximo A nossa espiritualidade é medida pelo amor e detalhe queridos, o amor do qual Paulo fala, o amor do qual Jesus fala, não é esse amor romântico É o um amor racional, por quê? Porque o amor emocional, a paixão, o desejo, o amor circunstancial, a paixão ela é egocêntrica queridos Dizem até que quem está apaixonado, está meio que dopado, fora do seu juízo. Mas o amor da qual Paulo está falando aqui, é o amor que parte da decisão de você querer amar. Por isso que é totalmente irracional, você decide amar, queridos. É por isso que é mandamento. É por isso que é mandamento, se fosse emocional, queridos, não seria uma ordem. É uma ordem porque é racional. Você decide amar, queridos. Do mesmo jeito que você também decide odiar. E aqui queridos, nós estamos falhando. E Jesus está dando uma ordem para mim e para você. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor queridos, ele não é impulsivo como a paixão. O amor ele é racional. E Jesus está dizendo, ame. Então na linguagem de Jesus, na linguagem de Paulo... Esse amor ágape de Deus, ele só é manifestado quando parte da decisão de você amar. É o amor bíblico. E o detalhe, queridos, é que se eu decido não amar, eu vou ser cobrado por isso diante de Deus. Porque se eu não amei, foi decisão minha, queridos. Foi decisão minha. E não adianta você falar para mim, ah, pastor, eu não amei o camarada porque... Ele É muito difícil. Ele é cheio de falhas. Ele é cheio de defeito, como se nós não fôssemos. Então, o amor bíblico ele passa a decisão de amar, queridos. E uma coisa que eu e você tem que entender e ficar preso na nossa mente, queridos, é que todos que estão aqui, sem exceção, nós somos resultado do amor. Nós somos resultado do amor, queridos. Isso é tão sério, queridos, que você é proibido de não amar. Você que recebeu o amor, queridos, não tem o direito de odiar alguém Por quê, pastor? Porque você é resultado do amor Porque o seu direito de odiar alguém foi anulado na cruz Quando Jesus demonstrou por você a maior prova de amor, queridos Paulo, ele foi tão inspirado pelo Espírito Santo nesse texto aqui, queridos Que Paulo fala do equilíbrio desse amor Porque Paulo fala daquilo que o amor faz e daquilo que o amor não faz Então não confunda desejo com amor Por quê, pastor? Porque nem todo mundo que te deseja te ama Aí lá no versículo 4 Paulo diz assim Que o amor é paciente E paciência queridos É a qualidade daquela pessoa que Que abriu mão da ansiedade Em função de ver a pessoa amada bem por quê, pastor? Porque o amor é sereno, queridos. O amor é tranquilo. A paixão não. A paixão, nós falamos aqui, a paixão ela é impulsiva. A, pens... a paixão ela é temperamental. O amor não. O amor ele é temperante, queridos. O amor ele gera em nós equilíbrio. Por isso que o amor não é aquilo que você diz. O amor é aquilo que você faz. Por quê, pastor? Porque tem muito marido que diz... Que ama a esposa Mas vive batendo na esposa Tem muita esposa que diz que ama o marido Mas trata o marido feito cachorro Então se você diz que ama o teu irmão Viva a prática desse amor Ainda que essa pessoa seja uma pessoa difícil de se lidar Mas viva a prática desse amor por isso que Paulo, lá em Gálatas, ele diz assim, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Que nós devemos ser pacientes uns com os outros. Por quê? Porque isso é amor. O amor também não fica desesperado com o tempo, queridos. Por quê, pastor? Porque o amor é eterno. O amor é eterno. E o eterno, ele não se mede com o tempo, queridos. O eterno não se mede. Ele não precisa do tempo para se expressar, para se manifestar. É por isso que você vê na rua aí de vez em quando algum casal de velhinho, idoso, com as mãos dadas. Porque o amor não se mede com o tempo. Está lá o senhorzinho, ele não tem mais a robustez, vamos dizer assim, dos seus 18 anos. E a senhorinha não tem mais aquela pele sedosa. Como aos 19 anos. Mas o amor permanece lá. Porque o amor não se mede com o tempo Não depende do tempo Ele é eterno E o eterno não usa relógio, queridos Então tem calma Tenha paciência Depois Paulo disse que o amor é benigno Benignidade, queridos É a virtude daquela pessoa que se torna favorável a outro Sem esperar nada em troca E o amor que quer troco, queridos Não é amor é interesse próprio... É barganha... Então eu quero... Eu desejo... Que o outro esteja bem... Mesmo que eu não ganhe nada em troco... Ou seja, quando eu amo, queridos... Com o amor ágape, o amor de Deus... Eu não preciso de devolução... Eu não preciso que você me devolva o amor que eu sinto por você, queridos... Por quê, pastor? Porque eu não sou abastecido pelo amor que você me devolve... Eu sou abastecido... Pelo amor de Deus que me alimenta e me faz amar você. Não preciso de troco, queridos. Não ame esperando que as pessoas também te devolvam esse amor. Então eu não preciso que me devolvam aquilo que eu faço. O amor bíblico é esse, queridos. Mas o ser humano não. A maioria de nós ama e espera troco. E eu não estou falando do amor romântico Eu vou falar para você, isso direto Isso aqui não é um amor romântico Eu estou falando do amor bíblico, do amor racional Ele é benigno E Paulo diz mais, ele diz que o amor não é invejoso Em algumas traduções diz que o amor ele não arde em ciúmes Então como é que eu digo que te amo e o teu bem me incomoda? Como é que a igreja prega amor, mas ela se incomoda? Quando um membro prospera Como é que a igreja diz que ama Quando ela percebe que um novo convertido Entrou na igreja ontem e já está prosperando no ministério E a igreja tem ciúmes A igreja que eu falo, é você, sou eu Como é que eu sinto inveja, queridos? Quando um novo convertido prospera no ministério Paulo disse que quando um membro prospera, irmão Toda a igreja prospera Por quê? Porque a igreja é formada por todos os membros Sabe o que é amar, queridos? Amar é desejar que toda pessoa que sobe aqui em cima Seja para louvar Seja para pregar Seja para representar Seja para fazer o que for, queridos Amar é desejar que a pessoa que sobe aqui Faça melhor do que eu Porque se eu amo, eu zelo, queridos se eu amo, eu torço a favor Porque o amor, ele não é invejoso O amor, ele não é possessivo E quando eu amo, queridos, eu não possuo Quando eu amo, eu não quero só para mim Deus, ele não obrigou Israel a render-se a ele, queridos Mas Deus amou tanto a Israel Que deixou Israel livre para escolher o caminho que eles queriam seguir e Jesus também é assim, queridos Jesus ele nos ama tanto, Ele te ama tanto Que Ele não obriga você a aceitá-Lo Ele deixa você livre para você escolher se você quer recebê-Lo ou não E o Espírito Santo também é assim, queridos Ele te deixa livre Ele não obriga você a recebê-Lo ou não Quando eu amo, eu não possuo, queridos quando eu amo eu não quero só para mim O amor dá liberdade do outro de não querer De seguir por outros caminhos Quem ama deixa ir, queridos Não quer ficar segurando, quer ficar preso Por quê, pastor? Porque o amor não é invejoso O amor não arde em ciúmes O amor não se alimenta, meu irmão Da tristeza e da infelicidade do outro se eu amo, eu não quero segurar para mim, queridos Então o amor bíblico não me permite, queridos Tomar posse da pessoa que eu amo Mas eu dou liberdade de escolha Para que ela siga o seu caminho Paulo continua dizendo, ele fala lá Que o amor não se ufana Que o amor não se ensoberbece Paulo está dizendo que o amor não se vangloria que o amor não se gaba? Como é que eu digo que te amo e olho para você de cima para baixo? Como é, que eu olho, como é que eu digo que te amo, queridos, e te acho inferior a mim? Como é que eu digo que te amo e acho que sou melhor que você? Acho que Deus é meu pai, mas é teu tio. E o amor, ele não é soberbo, queridos. Ele não olha para o outro com o nariz empinado, cheio de orgulho, cheio de marra. Se eu amo, queridos Eu olho para você com humildade Se eu te amo Eu não digo que sou melhor do que você Eu não digo que eu oro mais que você Eu não digo que sou mais espiritual que você Eu não digo que faço mais que você na, na igreja O amor não se sente Na capacidade de julgar o outro, queridos o amor não se sente na capacidade de julgar o outro Mas o amor se sente no dever De cobrir as falhas do outro Mesmo que para isso você sofra O amor se sente no dever quer, De você cobrir a falha do teu irmão Mesmo que para isso você sofra Então se tem soberba, queridos Não é amor Se existe jactância Se existe orgulho Não é amor quando Paulo, queridos, ele escreve uma de suas cartas para Timóteo Ele diz lá no texto Que as mulheres ricas não deveriam ir para a igreja Com seus vestidos luxuosos, com fio de ouro, com as suas joias E por que que Paulo escreve aquilo, queridos? Paulo está proibindo você vestir roupa de marca? Não, queridos, não é isso que o texto diz Paulo está proibindo você ir de joias na igreja, não, não é isso que Paulo está dizendo Mas um texto lá diz que as mulheres daquela época, muitas delas eram escravas E os seus maridos também eram escravos E elas moravam, eles moravam na casa dos seus senhores E diz o texto lá que quando o evangelho chegou lá Se converteu tanto os escravos quanto os senhores e as senhoras Então o que, que Paulo diz no texto lá? Paulo está dizendo que no cristianismo queridos não existe patente Não existe graduação social Paulo está dizendo Para que as mulheres não vá daquela maneira Para a igreja Para que a escrava não se sinta constrangida Para que ela não se sinta inferior Para que ela não se sinta humilhada Por quê? Porque aqui na igreja, queridos, não existe patente A única patente que existe aqui É de Jesus Cristo Nós todos somos servos do rei e somos igual É isso que Paulo está falando então, Paulo está nos orientando para quê? Para que nós tomemos cuidado com a soberba, com a leviandade. Para não humilhar ninguém, queridos. Para não pisar em ninguém. Porque no dia que eu e você, queridos, membros do corpo de Cristo, pisarmos em alguém, humilharmos alguém. E se nós fizermos alguém se sentir menor, queridos. Se nós fizermos alguém se sentir humilhado, nós quebramos o princípio do amor. Do amor bíblico. E aí Jesus diz... Ai daquele que escandalizar E escandalizar aqui sabe o que significa? Constranger Ai daquele que constranger um dos meus pequeninos É melhor amarrar uma mão no pescoço e ser lançada no fundo do mar Pastor, o que, que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que é melhor você morrer do que magoar um dos pequeninos dele É melhor você morrer do que você humilhar um dos deles E a gente queridos a gente conhece muita gente que é usada por Deus Eu conheço e você conhece Só que quando essas pessoas não estão sendo usadas por Deus Estraga tudo Estraga tudo Por quê? Porque não sabe amar E esse é um risco que a gente corre, queridos Todas as vezes que você não está sendo usada por Deus Você tem que tomar cuidado para não pisar em alguém Para não humilhar alguém depois, Paulo também disse que o amor não se conduz de maneira inconveniente. O amor não é inconveniente, queridos. O amor ele controla as suas atitudes. O amor ele mantém o equilíbrio. E isso tudo aqui, queridos, é para a igreja. Paulo está dizendo que o amor ele é tão carregado de equilíbrio, de equidade, que na linguagem de Paulo, Paulo está falando que é impossível, queridos. É impossível você amar a um e odiar o outro. A linguagem bíblica do amor é essa, queridos. Se eu amo um, necessariamente eu amo também o outro. Porque se eu não amo a um, eu também não amo o outro. Por quê, pastor? Queridos, porque o coração é o mesmo. A essência de Cristo que está em mim é a mesma. Então como é que pode um mesmo coração ter amor e ódio? Não pode. Como é que eu digo que eu tenho a essência de Cristo em mim? Eu digo que amo um e odeio o outro? Como assim, pastor? Se eu digo que te amo. E digo que não te amo. Na verdade, Leandro, eu não te amo. Na verdade, você tem alguma coisa que me interessa. E como você não tem nada que me interessa, então eu não te amo. O amor bíblico é esse, queridos. Você não tem a possibilidade, não tem nada. Você não tem como você amar um e odiar outro, queridos. No mesmo coração, no coração que tem a essência de Cristo, não tem, queridos. Porque com a mesma com o mesmo nível, com a mesma intensidade, que eu te amo Eu também te amo Não porque vocês têm algo para me oferecer Mas porque a natureza de Deus me faz amar você e você Não porque eles têm algo para me oferecer, queridos E isso, queridos, eu não estou falando de afinidade Eu não estou falando de aproximação Eu não estou falando de amizade Porque eu posso amar a ambos e ter afinidade, afinidade com um Por quê? Por uma questão de histórico Por uma questão de convivência Eu estou falando de amor fraternal De amor bíblico E no amor bíblico, queridos Não cabe amor e ódio Se eu amo um, necessariamente Eu tenho que amar o outro De uma mesma fonte, queridos De uma mesma fonte Não jorra dois tipos de água Não jorra, queridos o amor bíblico é esse A mesma intensidade que eu amo Você, pastor, que eu conheço Você há um bom tempo É a mesma intensidade que eu tenho que amar o um novo convertido Que entrou aqui ontem, que eu nem conheço Esse é o amor de Deus Esse é o amor bíblico a Afinidade que nós temos por convivência Por histórico Mas eu posso amar a ambos Da mesma maneira E Paulo de Masque Paulo diz mais, diz que o amor não busca Os seus próprios interesses No amor de Deus No amor racional, o que interessa É o meu próximo estar bem No amor de Deus O bem estar do outro interessa mais Por isso que o amor é sacrificial Queridos Eu me sacrifico para amar De que maneira? Se doando, se entregando Fazendo o outro estar melhor do que eu depois diz que o amor não se exaspera Ou seja, o amor não se irrita Por que, que o amor não se irrita? Porque primeiro ele é paciente Tem que aprender a manter o equilíbrio Tem que aprender a controlar principalmente o temperamento Tem que parar de se achar no direito, queridão De sair exortando os outros aí Principalmente na frente das pessoas Quer ajudar? Quer fazer algo de bom? Chama a pessoa separadamente, queridos. E orienta. Fora disso, queridos. É jactância. É espírito de superioridade. Fizeram ou alguém fez alguma coisa que você não gosta. Segura a barra, queridos. E principalmente, segura a língua na frente dos outros. Para não magoar a pessoa. Então o amor não se irrita, queridos. E Paulo diz mais: diz que o amor não se ressente do mal. O amor não guarda ressentimento, queridos. Paulo está falando que o amor é perdoador. Paulo diz que quem ama, perdoa. Quem não ama, não perdoa. E se você não perdoa, a notícia para você é: você está dando remédio para que o outro morra, mas você está bebendo esse remédio. Por quê, pastor? Porque o amor não é beneficiar o outro, o perdão. Não é beneficiar o outro, perdão é beneficiar a si mesmo. O amor, o perdão, não é dar um remédio para o outro para que ele morra. Nós temos que entender, queridos, que o amor ele é perdoador. O amor vai gerar em mim perdão. O problema é que se você não perdoa, queridos, você odeia. E aí não tem outra conversa, é o que eu falei, amor e ódio não combinam. E detalhe, se você odeia, você se torna escravo de quem você odeia. Porque é o tempo todo você pensando nessa pessoa. Então perdoar não é você liberar o outro. Perdoar é você liberar a si mesmo. E o amor, Paulo está falando, o amor é perdoador. O amor não se ressente do mal. E nem se alegra com a injustiça. Sabe aquele irmão que diz assim, ah, é só um giro de Deus. Eu oro. Eu jejum E fiquei sabendo que aquele irmão que fala mal de mim Sofreu um acidente Ah lá, infeliz Vai falar mal de um ungido de Deus ó. Deus pesou a mão Você é um fariseu das misérias Você é um ungido de Deus mesmo, queridos Vai orar pela vida do irmão que falou mal E vai perdoar o irmão Você é giro de Deus, faz isso Porque tem algumas pessoas que diziam assim Ah, eu não vou perdoar E quando você vai ver lá, quando você vai observar não é porque a pessoa não quis perdoar É porque ela pensa que o perdão vai obrigar ela a conviver com a pessoa Mas eu te amo o suficiente, eu te amo tanto Que eu te perdoo E não preciso ficar do seu lado, queridos Porque o amor faz isso, queridos Estar longe, às vezes, também é amor O perdão não me obriga A ficar perto para sofrer outra vez Não me obriga, queridos o perdão ensina o meu coração a te liberar A viver em paz E eu, eu, eu caminho em paz também E a distância agora não é mais uma distância de ódio É uma distância que gera paz Você caminha em paz, eu caminho em paz E a Bíblia tem algumas rupturas assim, queridos Lembra de Abraão e Ló, quando se separaram? Nós conhecemos a história, conhecemos o texto Os pastores brigaram, eles tiveram que se separar E se separaram e diz o texto lá que Ló foi sequestrado. Quando Abrão soube que Ló foi sequestrado, o que, que Abrão fez, queridos? Juntou 300 homens, foi lá e trouxe Ló de volta. Mas quando Ló voltou, eles se separaram, queridos. E viveram em paz um com os outros. Olha para Paulo e Barnabé, queridos. Paulo e Barnabé brigaram. Brigaram. Mas e aí? Se perdoaram uns aos outros, queridos. E cada um foi o seu canto viver a sua vida em paz Então você pode perdoar sem querer ficar perto, queridos Paulo diz mais, diz que o amor não se alegra com a injustiça Quando você começa a, a sentir um certo prazer, queridos Uma certa satisfação Em saber que aquela pessoa que não vai com a tua cara Se deu mal na vida Que essa pessoa faliu que essa pessoa ficou enferma. Quando você começa a sentir esse prazer, queridos. O amor está a quilômetros longe de você. Por quê? Porque o amor ele não se alegra com a desgraça dos outros, queridos. O amor não folga com injustiça. O amor não, não se torna alegre quando o próximo está mal. E seja ele quem for. Por isso que Jesus nos ensina, queridos. Quando o teu inimigo tiver fome... Não celebre a fome do teu inimigo, queridos Mas dá-lhe de comer É isso que Jesus nos ensina Por quê, pastor? Porque perdoar, queridos É infinitamente mais leve Do que ficar carregando no água Perdoar é infinitamente mais leve Tem que parar de ficar sangrando Por causa disso, queridos Ah, pastor, mas foi muita injustiça Que fizeram comigo Porque quem cometeu injustiça com você Não conhece amor, queridos E você conhece Pastor, eu fui lesado, eu fui enganado Mas quem te lesou, quem te enganou Não conhece o amor, você conhece Portanto, que eles tenham paciência com essas pessoas E amem Apenas ame. Porque quando você cumpre aquilo que Jesus te ensina Ele te honra Na obediência que você ensinou Por quê? Porque Deus nunca vai te deixar No prejuízo De alguma parte Deus vai te mandar providência queridos. De alguma parte Deus vai te mandar recompensa Quem concorda que amar faz bem para o próximo, levanta a mão Amar faz bem para o próximo, queridos, faz Mas faz muito mais para quem ama o próximo Faz muito mais Muito mais, queridos Então ame Deus sobre todas as coisas, queridos Com todas as suas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, ame a Deus Tá, pastor, mas o que é amar a Deus? O que é amar a Deus, queridos? Escuta isso, queridos. Muitas vezes você deixa de pecar Com medo da consequência do pecado Muitas vezes você deixa de pecar Com medo do que aquilo vai trazer de ruim a tua vida E isso, irmão É um pensamento medíocre É um pensamento muito pequeno Ah, eu vou deixar de pecar porque hoje eu vou pregar Eu vou deixar de pecar porque hoje eu vou louvar. Eu vou deixar de pecar. Porque hoje eu vou servir no diaconato. Eu vou deixar de pecar. Porque hoje eu vou dar aula para as criancinhas lá em cima. Que pensamento medíocre que nós temos, queridos. Eu não deixo de pecar por causa da minha obrigação com a igreja. Mas eu não deixo de pecar porque eu amo a Deus. Porque eu não quero ferir a tua santidade. Porque eu temo a Deus. Eu não peco porque eu temo a Deus, queridos. Eu não peco porque eu amo a tua santidade. Esse é o amor, queridos. Eu não peco, queridos. Eu não peco porque eu amo a Deus. Esse tem que ter o meu e seu pensamento. Porque eu não quero ferir a santidade dele. Deixar de pecar porque hoje eu vou pregar, para Deus não serve para nada. Deixar de pecar porque hoje eu vou louvar, para Deus não serve para nada, mas deixar de pecar porque você o ama, isso toca o coração de Deus e muito, queridos. Então, meu conselho para você, queridos: ame e sirva a Deus, não com medo de ir para o inferno, mas ame e sirva a Deus com o desejo de se encontrar com Ele nos céus. Não é para isso, queridos. Nós somos levantados Deus não quer que nós o servamos Com medo tipo o inferno Mas Deus quer que nós o servamos Para que um dia Nós possamos nos encontrar nas alturas Esse é o desejo de Deus Isso é amar a Deus E Paulo encerra o texto dele, queridos Dizendo que o amor tudo sofre. Por que, que o amor tudo sofre, pastor? Porque ama Deus. O amor tudo crê. Por quê? Porque ama Deus. O amor tudo espera. Tudo espera por quê? Porque ama Deus. Tudo suporta. Suporta por quê, pastor? Porque ama Deus. Por quê? Porque o amor nunca falha. O amor jamais falha. Ame e sirva a Deus, queridos. Ame, e sirva a Deus com um desejo ardente no teu coração De se encontrar com Ele nos céus E detalhe, queridos Nós só o, o amamos Porque Ele nos amou primeiro Texto muito conhecido, queridos João 3,16 Porque Deus amou O mundo inteiro de tal maneira Que deu. Por isso que eu falo que o amor é entrega, é doação. Ele deu o seu filho único, queridos. O seu filho unigênito para que todo todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que eu disse aqui, queridos, o amor que ele se consiste em que Deus não quer que ninguém, nenhum se perca. Ninguém Deus não quer que ninguém se perca E, e Deus sendo o próprio amor queres, E nós sendo esse reflexo Desse amor Nós devemos fazer o esforço necessário Para que nenhum se perca Para que nenhum vá para o inferno queres. Este é o amor racional Este é o amor bíblico queres. Amém Essa palavra que Deus te abençoe E receba o um aplauso então Aplaudindo Jesus